3: Muy buenas tardes, son las 12 del día de este viernes, ya 17 de abril del 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo lo invito, por supuesto, a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional, sobre todo con el tema del de coronavirus, de esta pandemia que en estos momentos en el país ya ha cobrado la vida de, no, de 486 personas personas, perdóneme. hasta el momento hay confirmadas 6.297 personas con este virus y tenemos 12.340 sospechosos de tener el COVID-19 en territorio nacional, aunque ayer el, el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, pues decía que incluso esta cifra podría aumentarse si es que eh, pues se tenían todos los datos de las personas que no están en observación y que pudiesen tener el coronavirus que estas personas recuerde que pueden ser asintomáticas o pueden ser eh, personas que tengan algunos, no todos los síntomas de este COVID-19 y otras personas que lamentablemente pues sí tienen eh, todos los síntomas y están en, en situación grave pero que no están dentro de las listas o de los conteos federales, de los conteos oficiales de la Secretaría de Salud, por eso ayer el subsecretario Hugo lópez Gatel que decía que incluso podrían ser muchas más las personas que en nuestro país están contagiadas con este COVID-19 19. También hay mucha información que contarle de lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional, sobre todo en los estados de la República, donde por supuesto que el tema del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles pues ha dado mucho de qué hablar y sobre todo también ya eh, pues eh, tenemos la respuesta del subsecretario de Salud y también del de director del IMSS, de Zoé Robledo quien pues incluso ya le dijo que ya hay personal del Instituto eh, Mexicano del Seguro Social allá en Michoacán pues vigilando que todo esté eh, pues bien, que todo esté funcionando en las clínicas y hospitales de el También hay información importante generada, por supuesto, en la conferencia matutina del presidente López Obrador. En fin, así que yo le invito a que se quede conmigo. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril. También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde todos los días eh, punto a las 10.30 de la mañana y después de las ocho treinta de la noche, pues en todas las plataformas del Heraldo de México le estamos subiendo las breves del coronavirus, información importante generada hasta ese momento las 10 notitas más importantes de lo que sucede en México y el mundo sobre este tema y también por supuesto la información de último momento de lo que sucedió en la conferencia de las 7 de la noche esta conferencia donde todos los días pues el subsecretario de salud y también el director general de epidemiología, José Luis Salomía pues nos dan el último reporte de cuántos casos confirmados hay esos cuantos ya están eh, pues eh, en esta fase de que resultaron negativos a estas pruebas y lamentablemente cuántas personas han perdido la vida con el tema del coronavirus. También aquí en la Ciudad de México nos escucha por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco por el 100.3 en Tampico, Tamaulipas, 92.5 en Villahermosa, Tabasco, 106.3 en Acapulco, Guerrero 92.1 en el Estado de México por el 540 de AM que también pues esta eh, frecuencia alcanza en algunos lugares de Puebla y de Hidalgo, también en Tijuana, Baja California por el 1700 de... AM, y por el 101.9, 103.7 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, también en Brownsville y en McAllen, y en donde usted quiera escucharnos eh, eh, pues no sé, en otras partes del mundo que también nos han llegado mensajitos, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, que hay mexicanos que nos escuchan desde estas partes del mundo, ellos lo hacen a través de de ahí hay una pestañita de color azul y usted la play y nos puede escuchar sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con la información.
2: En resumen.
3: Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante Naciones Unidas, señaló que la Asamblea General de la ONU podría optar como resolución la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador podría adoptarla de garantizar el acceso a todos los países a los insumos médicos para atender el coronavirus. Escuche son los
4: países que hasta ahora no solamente han apoyado la iniciativa mexicana la han copatrocinado hay una diferencia importante porque cuando tú decides copatrocinar algún proyecto de algún otro país lo haces tuyo, es decir no solamente es un apoyo, entonces como ven ustedes hay copatrocinio de países de todas las regiones del mundo, de América Latina por supuesto, de Asia, de África de Europa Oriental, de la Unión Europea
3: El presidente López Obrador llamó a enfermeros y médicos de 60 a 65 años de edad que tengan pues buena salud a colaborar en el sistema de salud nacional en hospitales que no atiendan casos de COVID-19 la Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya suman 6.297 casos confirmados de coronavirus, 12.340 casos sospechosos y 486 decesos. A nivel internacional, este viernes ya suman 2.169.000 contagios de nuevo coronavirus, más de 146.000 muertes, esto según el conteo que realiza todos los días la Universidad de Johnson Hopkins de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció los lineamientos para la reapertura económica de su país. Será un proceso de tres fases en el que algunos estados pues, podrían reabrir antes que otros. Escuchen.
5: Our approach outlines three phases in restoring our economic life. We are not opening all at once, but one careful step at a time. And some states will be able to open up sooner than others. Some states are not in the kind of trouble that others are in. Now that we have passed the peak in new cases, we're starting our life again. We're starting rejuvenation of our economy again.
3: Bueno, y autoridades de China reconocieron que el número de muertes a causa del coronavirus en la ciudad de Wuhan fue de casi 50% más alto de lo que indicaron las cifras oficiales. Y los gobiernos de Reino Unido y Francia expresaron dudas sobre la manera en que China manejó la información sobre la crisis de la propagación del nuevo coronavirus.
2: La nota del día.
3: Bueno, comenzamos con toda la información y en México el director general de epidemiología, José Luis Salomía, pues ayer en punto a las 7 de la noche informaba que ya suman seis mil doscientos contagios confirmados de este coronavirus, doce mil trescientos casos sospechosos y también ya hay 486 decesos, escuchamos cómo lo decía la siguiente diapositiva
4: tenemos nuestra actualización para México, 6.297 casos confirmados por laboratorio en lo que llevamos de la, de la epidemia en México, así también casos sospechosos, nuestros casos negativos, se actualiza también la cifra de defunciones de y más de 45.000 personas que hasta el momento en México han sido estudiadas como casos sospechosos de la enfermedad.
3: Sin embargo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, pues explicaba que con base en el modelo Sentinela, este modelo que han usado, pues para hacer proyecciones de más o menos cuántas personas podrían estar infectadas eh, a lo largo y ancho del territorio nacional, bueno, pues él decía el subsecretario que se calcula que en el país podrían haber 49.654 casos no observados, con lo cual, pues la cifra total de contagios podría elevarse a 55. 1951 casos. Escuche.
1: Tenemos la resultante que son para esta semana, en forma acumulada, acumulada desde el día 1 del año, 55.951 personas que estimamos han tenido COVID en México y que corresponde al proceso de la vigilancia sentinela.
3: Bueno, ahí dice que son 55.951 personas que posiblemente pues, podrían tener COVID en el territorio nacional y es que yo le he comentado eh, pues, que hay algunas personas que posiblemente incluso tengamos este virus, este eh, coronavirus, pero que no presentemos síntomas, que seamos asintomáticos, sin embargo, pues somos portadores de este virus. Otras personas pues incluso tuvieron algunos síntomas relacionados o que eh, pues darían positivo a este COVID-19. Sin embargo, pues a lo largo de estos eh, días, de estas semanas, incluso pues, eh, ya presentaron estos síntomas como dolor de cabeza tos, dolor de garganta o, o dificultad para respirar, sobre todo la fiebre que es uno de los síntomas más eh, pues, característicos de este COVID-19 y que pues ya tuvieron estos síntomas una o dos semanitas y ahora pues están ya eh, en perfectas condiciones, sin embargo pues ellos también serían o estuvieron como portadores de este COVID-19 y otros que lamentablemente pues sí están requiriendo atención médica, sí están en los hospitales del país y eh, pues ellos son los 6.297 casos confirmados firmados que tiene la Secretaría de Salud, sin embargo, pues ya lo escuchaba usted al subsecretario Hugo López Gatel que de acuerdo con eh, pues este modelo sentinela que se ha utilizado para las proyecciones, se calcula que en el país podrían haber 49.654 casos que no están en observación en estos momentos. Por ello, pues la insistencia de nosotros y de las autoridades en materia de salud que por favor minimicen los riesgos para contraer este virus, que se quede en su casita si es que así lo puede hacer, que se lave las manos muchas veces eh, durante el día, también que no se toque nariz, boquita ni tampoco los ojos y que tenga esta una distancia entre una persona y otra de alrededor de un metro, un metro y medio, y también, por supuesto, ya se ha dicho el que el uso del cubrebocas pues está funcionando y muchos estados de la República ya lo tienen como uso obligatorio. A partir de hoy hay que recordar que aquí en la Ciudad de México todas las personas que usen el metro de la Ciudad de México, de la capital del país, es obligatorio que usen este cubrebocas para evitar... Eh, pues los contagios masivos o la propagación de este virus. Hoy entra en vigor esa disposición que han dictado las autoridades en materia de salud y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, y esta mañana también desde Palacio Nacional se descartó el uso de la fuerza pública para evitar la movilidad de la población. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues recordaba que no es necesario el uso de la fuerza debido a que la gente lo está haciendo de manera pues consciente y reconoció también la voluntad de la gente para quedarse en sus casas y tener esta sana distancia, escuche.
6: Bueno, eso se está terminando de definir, se está trabajando, entiendo, y en todos los casos es voluntario. Entre otras cosas, el proceso de México para enfrentar el coronavirus se ha sustentado en el llamado de participación ciudadana voluntaria, no ha habido utilización del uso de la fuerza, no ha habido toque de queda ni ninguna de esas medidas todo lo ha hecho la gente de manera voluntaria y hemos tenido así buena respuesta
3: y es que también el subsecretario Hugo lópez Gatel pues ayer decía que gracias a que muchas personas nos estamos quedando y trabajando desde casita, es que las cifras no han aumentado de manera eh, pues más rápida o de manera alarmante de los casos confirmados de COVID-19, por ello pues en algunos estados del país no era necesario en estos momentos activar ya la fase 3. Sin embargo, pues hay otros, otros municipios, otras ciudades del territorio nacional, como ayer yo se lo decía, eh, por ejemplo, el Valle de México, ciudades como Tijuana, Mexicali, Guadalajara, allá en Jalisco, Monterrey, Nuevo León, Puebla, o el municipio de Benito Juárez, donde está Cancún, allá en Quintana Roo, que sí van a activarse la fase 3, porque esos son las ciudades o las regiones del país donde se tiene mayor cantidad de casos confirmados de COVID-19. Así que, por favor, si usted se puede quedar en su casita, hágalo. Yo sé que en estos momentos, pues después ya casi de un mes de estar, eh, pues, con este distanciamiento social, llegan algunos momentos donde, pues, ya estamos intranquilos. Ya estamos muy ansiosos o literalmente ya queremos, ya añoramos regresar a nuestras actividades normales y a nuestras actividades cotidianas, pero en verdad en este momento es de vida o muerte que usted eh, pues se quede en su casita para evitar los contagios o la propagación de este virus que tiene en la alerta al mundo y por supuesto a nuestro país con estas cifras que nos ha dado la autoridad en materia de salud. Y también el subsecretario Hugo lópez pues aseguraba que personal de salud y no militar será el encargado de los filtros sanitarios en las zonas con más contagios del coronavirus. Escuche.
1: Se nos ha preguntado si esto implica que ya tendría que entrar la fuerza pública. Sistemáticamente hemos respondido no, no tenemos intención alguna de militarizar la respuesta de salud pública. ¿Por qué razón? Porque la consideramos por un lado innecesaria y por el otro lado inconveniente. Inconveniente porque esto perturbaría mucho la dinámica social que hasta ahorita ha sido muy favorable a esta respuesta.
3: Por eso no hay que bajar la guardia en estos momentos. Y en la mañanera también participó por videoconferencia Juan Ramón de la Fuente, eh, quien es actualmente el embajador de México ante Naciones Unidas, y él señaló que este lunes se podrían adoptar como resolución de la Asamblea General de la ONU, pues la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la propuesta de México de que se garantice el acceso de todos los países a los insumos médicos para atender este coronavirus, y no solamente pues a las naciones o los países que tienen mayor poder adquisitivo y que pueden pagarlo como lo denunciaba el presidente López Obrador hace ya algunas semanas en esta videoconferencia, usted recuerda que tenía con los países del G20 donde le pedía a Naciones Unidas que fueran equitativos y que también estos países eh, de vías de desarrollo por ejemplo pudiéramos tener pues acceso a estos medicamentos de manera equitativa, de manera igualitaria que otros países que tienen mayores niveles de desarrollo, escuchen
4: le mandamos a los 193 países una nota en donde decimos claramente que el Gobierno de México está proponiendo una resolución para la Asamblea General sustentada en la iniciativa que usted presentó durante la reunión virtual del G-20. Urge a todos los Estados miembros para que inmediatamente prevengan la especulación y todas aquellas uh, disposiciones que escondan o que limiten el acceso a los productos necesarios para contender con esta pandemia. Si ya vimos que empezó a haber especulación con los cubrebocas, presidente, imagínese cuando salgan las vacunas.
3: Exactamente, imagínese cuando salgan las vacunas y que pues no sea equitativa la venta de estos de estos insumos. También el presidente López Obrador hizo un llamado a enfermeros y a médicos de entre 60 y 65 años que no tengan enfermedades crónicas que estén pues en óptimas condiciones de salud, a colaborar en el sistema de salud nacional, pero en hospitales que no atiendan casos de COVID-19 y es que pues en estos momentos recuerde que hay muchos hospitales que se están eh, pues que están reconvirtiéndose para atender solamente a pacientes con COVID-19 sin embargo pues evidentemente hay muchas otras enfermedades, muchos otros padecimientos, muchos otros pacientes que tienen otro tipo de padecimientos y que también necesitan pues, eh, eh, pues la atención de médicos y enfermeros por eso el llamado del presidente López Obrador a que estas personas con mucha experiencia, que tengan muy buena salud, pues eh, puedan ayudar, puedan colaborar en hospitales eh, generales donde no se atiendan casos de COVID-19 y puedan atender otros padecimientos que, eh, pues en estos momentos también están presentes en la población mexicana. Escuche.
6: Consideramos que si los médicos y las enfermeras que estén sanos de 60 a 65 años, que voluntariamente deseen ayudar, podrían participar trabajando en sus mismas instituciones, no en hospitales COVID o donde se atendería a enfermos de COVID, sino en hospitales en donde se tienen que seguir atendiendo otros padecimientos.
3: Y el primer mandatario pues también celebraba que en plena contingencia sanitaria creció la recaudación de impuestos a través de la declaración o de las declaraciones anuales, ya que el sistema de administración tributaria ha registrado un incremento de hasta el 29.5% en comparación con el 2019. Bueno, una buena noticia.
6: Número de declaraciones anuales de personas físicas del primero al 15 de abril. Declaraciones anuales en el 19, 2 millones. 718.215. Ahora, 3.519.976. Incremento porcentual. 29.5, Casi el 30%. En plena crisis. Un aplauso al pueblo de México. Recorrido por el país.
3: Pues ahí está el aplauso del presidente López Obrador, que será mucho mayor este aplauso una vez que el pueblo de México pues haya eh, pues combatido y hayamos salido de esta pandemia del coronavirus. Vamos ahora al recorrido por nuestro país. Ya está lista nuestra compañera Mayeli Mariscal desde Guadalajara, Jalisco, porque el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, desmintió al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel que comparó la zona metropolitana de la capital caliciense con el Valle de la Ciudad de México. Escucha usted. Mayeli, adelante. Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio.
5: Así es, luego de que el secretario Hugo López Gatel, eh, subsecretario,
3: perdón, de Salud Federal, comparara... Bueno, es a veces eh... también de secretario, Mayeli, que sale todos <risa> los días, todo el tiempo a darnos <risa> información. Prácticamente.
5: Sí. Y pues bueno, luego de que él hiciera esta comparativa en materia de movilidad, sobre todo de las capitales de las entidades federativas, al referirse a la Ciudad de México en donde dijo que ahí sí se están tomando las medidas adecuadas, no como en otros lugares en las cuales incluye a Guadalajara, pues Ismael del Toro Castro, el presidente municipal, a través de un video que subió a sus redes sociales, pues, eh, reviró estos datos y comentó que, bueno, sí hemos sido, eh, pues, bastantes responsables los zapatillos en Guadalajara, y que no es posible comparar tampoco en una metrópoli con la otra, debido también a la densidad de población. Además, le pidió, eh, dice que están en total disposición de trabajar en materia de salud, y de acatar lo que diga la federación, siempre y cuando no se politice el tema. Y le pidió también esto, que dejara, eh, pues, de denostar, digamos, las acciones que realizan las entidades federativas, en donde los esfuerzos, eh, y cuando menos el de Guadalajara, ha sido constante y se ha estado insistiendo para que la población sí se mantenga en sus casas. Además, eh, dice que la Ciudad de México lo ha hecho también, que es la entidad con mayor número de casos confirmados de coronavirus. Obviamente esto eh, pues lo dice con cierto sarcasmo. Y eh, pues este es el video que se está posteando a través de sus redes sociales del presidente municipal de Guadalajara, Blanca.
3: Bueno, pues ahí lo tenemos, Mayeli. Oye, también preguntarte, ¿los ataques a personal médico allá en Jalisco continúan o pues ya bajaron? E incluso el presidente López Obrador pues ya llamó a toda la población a que los respetemos, por favor. Pues mira, él llamó a que los respetemos, sin embargo, lamentablemente
5: tengo que comentarte que no, al menos en la zona metropolitana no han disminuido. Se cuentan ya, al menos a través de eh, lo que hemos podido recabar varios medios de comunicación, nueve casos, en donde lamentablemente sí han eh, sufrido de agresiones. El más reciente, eh, un enfermero de nombre Ismael, se trasladaba en la ruta 178 del transporte público precisamente a su lugar de trabajo, eh, junto con él, bueno, no junto con él, ya venía en el transporte otra enfermera sin embargo, eh, pues unos sujetos que venían también ahí, otros pasajeros, comenzaron a burlarse, comenzaron a toser y a decir una serie de cosas que hicieron que la otra enfermera bajara antes eh, claro. de la unidad. Y eh, lamentablemente, pues uno de los hombres eh, traía un café caliente, el cual sí. le arroja a este enfermero y le grita, nos vas a pegar el coronavirus. Entonces, pues bueno, este es uno de los lamentables casos que, que hemos podido recabar los medios de comunicación. Comentarte también que ya hay dos denuncias. Eh, el día de ayer se, se confirmaban estas dos denuncias. No tenemos más datos también eh, por resguardo de las víctimas. Sin embargo, esperemos que pues también el personal de salud que se ha agredido pueda eh, denunciar para que pues se castigue a los a los agresores, ya hay una iniciativa también por parte de un legislador en donde se plantea castigos de uno y hasta nueve años en caso de demostrarse un crimen de odio, la pena máxima sería de nueve años para quienes agredan al personal de salud. Así es que, pues bueno, esperemos que de verdad se tome conciencia al
3: respecto y sobre todo agradecimiento. Totalmente, Mayeli, porque lo hemos dicho ellos son en estos momentos las personas que incluso están arriesgando su propia vida para salvar la vida de otros. Así es, Blanca. Pues ahí lo tenemos, Mayeli, gracias, cuídate mucho. Claro que sí, igualmente, hasta luego, buen día. Bueno, ahí tenemos a nuestra compañera Mayeli Mariscal y vamos ahora con nuestro compañero Fernando Paniagua hasta Querétaro porque allá no usará batas enviadas, no usarán batas enviadas por el gobierno federal y es que usted acuérdese que pues varios gobernadores del Partido Acción Nacional denunciaron que las batas o los insumos que les mandó el gobierno federal pues no funcionaban. Fernando, ¿cómo estás? Adelante.
7: Blanca, buenas tardes. Este, efectivamente, la directora de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, informó que las batas que, como tú ya lo mencionaste, fueron exhibidas por los gobernadores del uh -huh. PAN, no serán usadas por el personal de la Secretaría de Salud en el Estado. Y dijo textualmente, en efecto, recibimos batas de esas que salieron por ahí en los medios, de esas no pensaríamos nosotros en usarlas. Pérez Rendón dijo, sin embargo, que en el caso de Querétaro, se, no se ha tomado todavía la determinación de si se regresan las batas o todo el material y se va a determinar la calidad del resto de los productos en particular de las mascarillas N95 que también fueron enviadas buscarán verificar que cumplan con las certificaciones internacionales y eventualmente tomar una decisión todo parece indicar Blanca que eh, las autoridades de Querétaro no devolverán el material y lo podrían utilizar en, uh -huh. otras, en otras áreas para dedicar las que sí sirven, las que ya adquirió el gobierno del estado para aquellas eh, personas, eh, personal médico que está en eh, el combate directo a esta enfermedad claro. del coronavirus.
3: Oye, Fernando, ¿cómo va eh, el, el gobernador eh, Francisco Domínguez? Ya que dio positivo después al coronavirus y estuvo pues ya eh, sus 14 días eh, en casa, ya salió, nos han dicho, pero ¿cómo va en estos momentos? ya se, eh, Pues ya está trabajando normalmente desde sus oficinas, sigue en su casa.
7: Eh, a ratos en su casa, a ratos en su oficina, el, el alta médica se la otorgaron el pasado domingo, el uh -huh. lunes se reincorporó a sus actividades, eh, ya ha acudido a sus oficinas, pero las reuniones que mantiene las mantiene a distancia con todo claro. su equipo. Pues eh, lo que se sí ha hecho es algunos recorridos y algunas reuniones, eh, sobre todo para verificar los nuevos centros que, que se van a establecer. El, claro. el que ya está pronto a habilitarse es el Centro de Congresos de Querétaro, que será habilitado en breve como un lugar para a confinar a, a aquellos enfermos no graves de COVID para que ahí eh, realicen la cuarentena.
3: Pues ahí lo tenemos. Muchas gracias, Fernando.
7: A ustedes, buena tarde.
3: Buenas tardes. Bueno, vamos ahora al sacapuntas de este viernes. Ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González. Yo soy Blanca Becerril. No se vaya que yo vuelvo con más aquí en República H. Sacapuntas. Sensible baja en la
8: Secretaría de Salud que encabeza Jorge Alcocer. El titular de la Comisión Nacional de Bioética, Manuel Ruiz de Chávez, renunció. El anuncio se hizo ayer en medio de la pandemia y de la polémica por la cuestionada guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica que privilegiaba la vida de los jóvenes a la de los ancianos. Nos adelantan que la sesión de lunes en el Senado será de pisa y corre de mero trámite para aprobarle al presidente López Obrador la ley de amnistía que quiere. Nos dicen que aún si la oposición decide no asistir, Morena, que lidera a Ricardo Monreal y sus bancadas afines, cuentan con los votos que se necesitan. Estiman que será una sesión relámpago.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la república en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio.
9: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto que estén con nosotros acompañándonos en este su programa y también para darles a conocer una super noticia que les va a beneficiar para cubrirse la cara, para protegernos todos, todos los que estemos escuchando en este momento esta emisión. ¿Por qué? Porque es importante estar con nuestro lavado de manos y también con el gel, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata Adri Rivera Melo para, para poder ayudar a cubrirnos nuestro rostro? Y ahora sí que el que tosa y el que hable, que no nos salpique. Así es, Moni, bueno, me da mucho gusto saludarte a ti y a los, todos los radioescuchas. Les traigo una máscara especial de polietileno que se llama Máscara Hospitalar. Es utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus, y esta Máscara Hospitalar fue la que más se utilizó en Wuhan, China, durante la pandemia. Okay. Es similar a la que utilizan los soldadores para trabajar, uh -huh. porque te protege mucho más tu cara, y así evita que te lleves las manos y te toques Exacto. nariz. Exacto. boca o ojos wow. y bueno pues es mucho más higiénica porque también tiene tiene la ventaja de que la puedes lavar con agua y con jabón la máscara hospitalar va a detener las gotículas de saliva que expulsamos cuando tosemos o cuando estornudamos Monique. claro, importante y bueno pues este diseño que, que tenemos de máscara hospitalar te permite seguir utilizando la mascarilla habitual para tener aún más protección, ok, perfecto la promoción Ay es que estaba yo tan atenta escuchando esta información que la verdad sí me, me checa porque digo, oye, doble protección, pero una super promoción. Para este momento, Adri. Si marcan en este momento al mil, repito, mil, se llevan cuatro máscaras hospitalar por la mitad wow. del precio de la mascarilla N95. Y en la compra de las cuatro máscaras van a recibir de regalo un kit SOS Protec. ¿Qué contiene este kit? Un gel bactericida para nuestras manos y un rolón antimicrobiano ah, especial es para proteger nuestras vías respiratorias. No, hombre, estamos cubiertos ya tal? de todo y quedarnos en casa también, eso ayuda, ¿verdad? esto se los enviamos a la comodidad de casa. Ay, eso es buenísimo. en casa, no salgan, si no tienen a qué salir, no salgan. Claro, ocho cero mil. Perfecto, en este momento marcamos, ¿hay tiempo límite, Adri? No, 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 hay que marcar, hay que marcar ya en este momento, repito la promoción, son cuatro máscaras hospitalar, y estarán recibiendo el kit SOS Protect con gel bactericida, y con un rolón antimicrobiano. Perfecto, muy bien,
3: muchas gracias y a marcar en este momento y protegernos. Gracias. Continuamos. En resumen. Desde hoy el uso de cubrebocas es obligatorio en vía y transporte público en cuando menos 10 estados del país, incluida la Ciudad de México. El presidente municipal de Culiacán, Sinaloa, Jesús Estrada Ferreiro, instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública para que se lleve a cabo el cierre de manera inmediata de los accesos al primer cuadro del centro de la ciudad para evitar en medida de lo posible el ingreso y contagio por coronavirus. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyana dio a conocer que por lo menos 14 personas, tres de ellos mujeres originarias de municipios de la región de la Montaña Alta en Guerrero, murieron por el COVID-19 en Nueva York, Estado de México. Estados Unidos, perdónenme. Abraham Jiménez Montiel, director de salud de Chilpancingo Guerrero, informó que el acceso a mercados estará restringido a niños y adultos mayores con la intención de disminuir el riesgo de contagios de coronavirus. La Secretaría de Seguridad y el Poder Judicial del Estado de México, ahora sí, liberó a 59 internos de sus centros penitenciarios debido a su vulnerabilidad de contraer el COVID-19. Y este jueves autoridades de Veracruz informaron que fue asesinado Román Moreno Méndez, hijo del exregidor de Huatusco, Adrián Moreno Villafuerte.
2: El análisis.
3: Bueno, y continuamos con toda la información. Me da mucho gusto saludar, como todos los viernes, a Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Anilu, ¿cómo estás? Querida Blanca, muy bien, muy contenta. Muchas gracias.
0: Siempre es un gusto compartir contigo este espacio, que me emociona cada viernes.
3: Oye, y nosotros encantados de la vida de tenerte con nosotros cada viernes, aún a la distancia, por esto de la sana distancia, que incluso pues ya se amplió Anilú hasta el próximo 30 de mayo. Pero un sí. tema importante, por supuesto, son estos médicos que en verdad que hoy son los verdaderos héroes de la pandemia, los que están arriesgando su propia vida por salvar la vida de otras personas. Sin duda, y por eso hoy eh,
0: titulé mi columna del heraldo a la guerra sin fusil. ¿Qué es lo que está pasando realmente en el país blanca? Y perdona que lo diga de esta manera, pero antier nos dicen que los niños pueden volver a clases el 17 de mayo, y el primero de junio, eh, y, y el uno de junio, pero el centro Ajá. de Anamés se está adaptando para hospital. Números maquillados con un método centinela que eh, pienso yo que ni el que lo explica le entiende. Compran unos respiradores que dicen, les llegan en agosto y que la empresa dice ahora que ellos no han firmado un contrato. Somos de los países con menos recursos para el COVID. Cuando me queda claro que los hay y cuando han comprado un estadio de béisbol y los proyectos del presidente siguen desarrollándose. Ahora se entiende entonces por qué el 9% de los infectados es personal médico y de salud. Por eso titulé a la guerra sin fusil, mi columna el día de hoy en El Heraldo, uh -huh. ya que quienes están al frente de esta lucha nos han dejado solos, sin equipamiento, y ellos están ahí, tragados, cumpliendo su juramento y poniendo en riesgo su vida y la de sus familias en esta crisis. Para mí, muy admirable, en verdad, el trabajo que están haciendo, y como si no fuera suficiente, han sido objeto de cantidad sí. de agresiones. Les avientan agua, cloro, los bajan del transporte, les avientan café... Insisto, ¿qué está pasando en el país? Si somos solidarios siempre y sobre todo en las crisis, sale lo mejor de nosotros. ¿Por qué agredir a los que tienen en sus manos nuestras vidas? Entiendo yo, o así, así, así lo siento, es como pegarse un balazo en el pie. Es sí. por eso, Blanca, que en el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados el pasado lunes impulsamos un punto de acuerdo y no solo reconocemos su dedicación, sino que también exhortamos al gobierno de México para que garantice la disposición, distribución y acceso acceso efectivo al material de protección de equipos médicos sanitarios para atender a los enfermos de coronavirus. Todo el material que necesitan ellos para resguardarse, para blindar su salud y la de sus familias. Ellos saliendo del hospital van a ver a sus familias. Después, otro punto en este, en este exhorto que hicimos, que se, que se garanticen sus derechos humanos y que además se incremente su sueldo en un 30% durante esta contingencia. Creo que es lo claro. mismo que les debemos, apoyémoslos. Eh, cualquier gesto, detalle o donación hacia ellos, les hará menos difícil esta guerra y así pasará todo más rápido para regresar a la normalidad. De todas las interrogantes que expuse al principio, el objeto de pues, una charla bastante extensa blanca porque pareciera sí. un cúmulo de mentiras que augura una de las etapas más difíciles de México. Y espero en verdad que el día de mañana me digan, Anilu, estuviste equivocada en tu punto de vista. Pero sí creo que tenemos que respetar, que tenemos que, que darle todo el apoyo, toda la admiración. Y si están nuestras posibilidades, donar para equipamiento médico para todos ellos, que
3: son los verdaderos héroes a mi humilde punto de vista en esta Totalmente, totalmente, Anilú, Y también en incrementar sus sueldos, ya lo decía eh, ayer cuando entrevistábamos al gobernador de Michoacán, Silvana Aureoles, que era el único gobernador a nivel nacional que ya había decretado hasta, eh, bueno, un aumento de hasta el 60% del sueldo a médicos y enfermeras que están en estos momentos, pues partiéndose el alma... Eh, tratando de salvar la vida de las personas que tienen COVID-19 y también nos lo decía eh, el gobernador como otros tantos gobernadores que hemos eh, podido entrevistar aquí en República H para ustedes, que es indispensable que el gobierno federal en estos momentos tenga como prioritario el combate y la atención, las estrategias incluso eh, pues, eh, financieras para los diferentes estados del país para atender la crisis, la pandemia del coronavirus que ya después podemos eh, pues continuar con estos proyectos prioritarios o estas mega obras del gobierno del presidente López Obrador. Por supuesto, por eso a mí hoy me, me
0: llama tanto la atención esta falta de empatía, falta de sensibilidad. Y por un lado dice que no, eh, que, que vaya, eh, incluso en algunos estados, estaba yo leyendo ayer, Juan Pierre, que quieren que los médicos y el personal de salud donen parte de su sueldo para esta crisis. Pero entonces, ¿si ¿sí hay para gastar en un estadio de béisbol? O sea, no, no lo no entiendo. Esa congruencia, eh,
3: le falta congruencia. Oye, Anilu, incluso ahorita que dices eso, eh, pues en Guadalajara ha trascendido que hay médicos que están comprando su propio material para trabajar, es decir, cubrebocas o estas batas, los guantes, para eh, pues minimizar también su riesgo personal de contraer este virus. Imagínate, no les dan las herramientas necesarias y ellos están jugando su salud,
0: su vida y por consiguiente la vida de sus familias. Porque ellos después de estar en su labor digna, respetable, y guerrera, heroica, le diría yo, claro. van con sus familias, van a sus casas con sus hijos, sus esposas, sus familiares, y ponen en riesgo la salud de ellos, y ni siquiera les pueden dar el material necesario para que puedan ejercer su labor dignamente, yo francamente no lo entiendo, pero sí hay para comprar un estadio de béisbol. O sea, por Dios qué barbaridad, Pero, la verdad que me indigna muchísimo eso.
3: ¿qué lectura le das tú a esto, Anilo? Eh, estas eh, pues, estas prioridades en estos momentos de, de, del gobierno federal
0: para mí es una irresponsabilidad. para mí no es una falta de empatía, para mí es una falta de congruencia eh, eh, estar ocupando dinero que sería de gran utilidad para darles a los médicos las herramientas necesarias para tener los hospitales listos para los lamentables eh, infectados por el COVID ¿sí? y para tomar todas las acciones necesarias en una crisis en una pandemia como esta pero por otro lado si sí hay eh, eh, toda la disposición y toda la actitud para estar apretando al sector empresarial eh, pues no entiendo la verdad es que no entiendo y a mi humilde manera de verlo no entienden que no entienden tanto poder para no poder es, 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 es indignante ver este tipo de acciones en un momento tan crítico como el que estamos viviendo hoy. Ojalá el día de mañana me tenga que comer mis palabras blancas. Y lo digo con todo respeto, lo digo con toda responsabilidad. Eh, es importante dar un golpe de timón y que se enfoquen el gobierno hoy
3: en la verdadera importancia que es atender esta crisis del COVID-19. Totalmente, ahí lo tenemos Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz. Muchas gracias por esta comunicación y te escuchamos el próximo viernes. Gracias Blanca a ti por la oportunidad, nos escuchamos el próximo viernes. Buen fin de semana. Cuídate mucho, igual.
2: Sí. Entrevista.
3: Bueno y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Armando Talamantes, él es editor adjunto de Quinto Elemento Lab y ellos nos traen pues un análisis de los estados más transparentes y los más opacos por supuesto en México sobre los avances, sobre las cifras, sobre la información que han dado a conocer de este de esta pandemia COVID-19 de este coronavirus. Armando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas
10: tardes, muchas gracias por la invitación para participar en tu programa y, y poder informar a tu auditorio.
3: Oye, Armando, hay estados que sí están siendo sumamente transparentes en decirnos pues cuántos casos confirmados de coronavirus tienen, cuántos sospechosos, qué están haciendo para combatir esta pandemia, y hay otros estados que se están guardando sus cifras.
10: Sí, justamente de eso trató el trabajo que publicamos esta semana en Quinto Elemento Lab. Eh, hicimos una comparativa entre toda la información que estaban ofreciendo de manera puntual y detallada los 32 estados en el país. Eh, descubrimos entonces que había 27 estados que sí estaban informando en menor o en menor medida eh, cómo evolucionaba el avance de los contagios a nivel municipal, eh, y hay otros cinco estados que se estaban reservando esa información. Nosotros lo que quisimos hacer fue comparar pues cuáles eran las, las políticas de comunicación eh, puntual y detallada que estaba llevando a cabo cada uno de los gobernadores o la jefa de gobierno en la capital de la república para saber cómo estaban informando a sus ciudadanos. Entonces, este pues descubrimos esto, ¿no? Hay estados como Guanajuato, Aguascalientes, Veracruz o Tamaulipas que son, eh, entre los comparativos que hicimos, los que tenían las mejores prácticas en términos de informar toda la información estadística. Entonces ellos tienen, en el caso, por ejemplo, de Veracruz y de Maulipas, tienen mapas interactivos donde la gente puede navegar muy fácil y ver dónde están los casos. Eh, con, eh, ...confirmados de coronavirus por los municipios, sea Poza Rica, sea Veracru eh, Veracruz, sea en Tampico, etcétera. En el caso de Aguascalientes o de Guanajuato, ellos también ah, publican gráficas para ver cómo ha estado evolucionando la epidemia... ...en los distintos municipios de Salvatierra, Silao, León, Guanajuato, Aguascalientes, etcétera. Entonces, eso se puede saber. En el polo opuesto, pues descubrimos uh -huh. que había estos cinco estados que no estaban informando de una manera puntual es el Estado de México, la Ciudad de México, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán. La buena noticia es que después de este reportaje, Querétaro ya se abrió. Entonces ellos ya están sí. eh, informando de una manera muy puntual dónde y, y cómo se están acumulando los casos en el, el Estado de Querétaro. Los otros, el Estado de México, la Ciudad de México, Tlaxcala y Yucatán, todavía siguen cerrados. Yucatán empieza a abrirse un poquito, pero todavía no del todo. Entonces este, hicimos esto incluso antes de que el gobierno federal eh, liberara el lunes pasado, como tú sabes, liberó la base de uh -huh. datos de, de abiertos, donde viene información municipal sobre cuánta es eh, los contagios que está viendo los casos confirmados en todos los municipios, los más de 2.400 municipios a nivel eh, nacional. Entonces, eh, afortunadamente, creo que es un paso en la dirección correcta el hecho de que la Secretaría de Salud Federal haya empezado a liberar estos datos que, a su vez, se los proveen justamente los gobiernos estatales. Todos claro. los gobiernos estatales conocen y saben dónde están los casos en cada uno de sus municipios. Esta información ellos la recopilan y se la dan a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Epidemiología o el subsecretario lópez Gatel nos lo informa cada noche a las 7 de la tarde, como tú sabes. Entonces, ¿Sí? eh, pero esto no sustituye el hecho de que la, la Secretaría de Salud haya liberado esta base de datos, no sustituye lo que cada estado le está informando a su población. Por eso es importante que los gobiernos estatales llámese Durango, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Sonora estén informando de una manera muy puntual a través de sus medios digitales también análogos, por supuesto, a través de radio y televisión pero es importante que a través de sus medios digitales 24 horas del día, las estadísticas estén disponibles para que cualquier ciudadano pueda consultarlas ¿estás de acuerdo? A través de las redes sociales, etcétera. La gente tiene que saber dónde y cuándo hay, hay estos contagios hay algunos estados que informan incluso más ellos te dicen cuántos, no nada más cuántos contagios hay, sino te, te dicen cuáles son las edades promedio uh -huh. de los pacientes, te dicen si tuvieron enfermedades preexistentes o no, cuántos de esos pacientes requirieron de hospitalización o no. Entonces te dan este, este, este grado de detalle. Desafortunadamente, pues hay estados como el Estado de México, o Tlaxcala o Yucatán o la propia Ciudad de México que se están negando a informar con esa con, esa de, 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 con ese grado de. con esa exactitud. Claro. Entonces,
3: Oye, Armando, ¿y, y, ¿y tú qué lectura le das, por ejemplo, a que haya estos estos estados donde no están siendo sumamente transparentes en el tema de informarnos pues cuántas personas hay con COVID-19, cuáles son los rangos de edad? ¿Será que no quieren alarmar a su población, que no quieren crear pánico? ¿O qué lectura le das tú a esto?
10: es es correcto eh, eso que dices es justamente lo que ellos nos decían nosotros tuvimos la oportunidad de hablar justamente con las secretarías de salud de estas entidades que se niegan a revelar esta este grado de detalle en la información y justamente ellos eh, eh, argumentan sobre todo tres razones la primera es como dices no crear pánico o caos en la población la segunda es que ellos no quieren quieren evitar que haya discriminación contra las personas que lleguen a estar contagiadas en ciertos municipios. Y la tercera es porque ellos dicen también que si revelan la ubicación geográfica de dónde están estos casos, ellos estarían violando la información confidencial o privada que tienen las personas. Eh, esto eh, son los argumentos que ellos ofrecen. Obviamente contrastan, es no? una diferencia del cielo al, 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 a la tierra respecto a lo que hacen estados como Aguascalientes, Guanajuato o Veracruz. Ellos sí. dicen que ellos, al contrario, quieren darle información puntual y oportuna para que la población pueda cooperar y tomar las medidas claro. preventivas y necesarias. Y tenga
3: conciencia de que el claro, es
10: grave. Claro, para saber dónde están los focos de infección. Si tú no sabes que hay un foco de infección grande en Metepec o en Tlalpan, pues a lo mejor, sabes, tú sigues viajando, te tomas las medidas más a la ligera, no lo sé, porque no estás consciente de eso. Tus autoridades no te están informando con ese grado de exactitud. En el caso de México es lo mismo. Difícilmente si las autoridades no dicen... Eh, cuántos casos está viendo en, en la alcaldía de Coyoacán o de Miguel Hidalgo o Iztapalapa. Lo que se han
3: ¿Dónde? dicho es que hay dos alcaldías, la Gustavo Madero e Iztapalapa, que por el número o la cantidad de población son las que tienen eh, pues los mayores niveles de contagio o los mayores niveles de casos confirmados de COVID-19 en estos momentos.
10: Sí, es correcto. De hecho, nosotros lo que estamos haciendo en Quinto Elemento Lab, estamos, bueno, es una labor que va a estar durante las próximas semanas, meses, uh -huh. espero que no años ¿verdad? Sí, ojalá para estar viendo no. cómo, cómo está evolucionando todo esto las políticas de los estados los estamos vigilando pues para ver qué es lo que informan o no, te digo que afortunadamente hay estados como Querétaro que decidió hacerlo público, la semana pasada, el martes, Morelos también pertenecía al grupo de estados que se negaban a revelar la información y Morelos ya empezó a dar la, la, la información ahora conocemos cuántos casos hay en por ejemplo Cuernavaca o en Yautepec. Entonces vamos a estar revisando esto para ver qué es lo que hay y, y, y ver cómo, cómo se está comportando pues la evolución de la epidemia
3: en, en, en todas las localidades y las ciudades y municipios que componen el país. Por supuesto, Armando Talamantes, editor adjunto de Quinto Elemento Lab. Muchas gracias por esta información, por esta comunicación. Recuérdanos dónde podemos eh, pues, checar estos datos que ustedes eh, pues, han elaborado eh, eh, pues, para informarle a la gente exactamente Pues, cuáles municipios y cuáles no tienen los mayores índices de, de contagios de COVID-19. Claro, el reportaje que publicamos está en uh -huh. nuestra página de Internet, que
10: es quintoelab.org. También pueden buscarlo a través de eh, Twitter. Utilizamos el hashtag que se llama es hashtag transparencia COVID-19 y ahí pueden ver el reportaje. A raíz de que la Secretaría de Salud eh, liberó la base de datos de todos los municipios, distintos medios de comunicación han estado haciendo interactivos para que tú puedas meter ahí tu, tu municipio. Si vives en Cozumel Exacto. o si vives en Presnillo, lo puedes poner ahí y, y ahí sale. Entonces también eso lo pueden conseguir de una manera muy, muy fácilmente. Totalmente,
3: pues ahí lo tenemos Armando, muchas gracias y es que información es poder y en estos momentos información sobre el COVID-19 es el poder más grande que tenemos los mexicanos para saber pues eh, dónde pueden estar estos focos, dónde no y tener por supuesto las medidas eh, extraordinarias en algunos casos o las medidas necesarias en otros para evitar el contagio y la propagación de este coronavirus.
10: Muchísimas gracias, buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes. Bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos ahora hasta el Estado de México porque una mujer con síntomas de COVID-19 esperó más de cuatro horas una ambulancia en Tecamachalco. Leti Ríos nos tiene la información. Leti, adelante. Hola, ¿qué tal, Blanca?
8: Efectivamente, este jueves una mujer de mediana edad que presentaba síntomas similares a los del COVID-19 permaneció más de cuatro horas en la banqueta de una calle de Tecamachalco en el municipio de Naucalpan, casi en los límites con Huizquilucan, sin recibir auxilio, esperando a una ambulancia para ser atendida. En un video difundido en redes sociales, tomado por una joven que se acercó a auxiliarla, se observa a la mujer sentada en el piso con tos severa y dificultad para respirar, mientras que a un lado hay una patrulla de tránsito municipal y dos elementos de la policía. La mujer estuvo esperando eh, desde el mediodía eh, a una ambulancia hasta después de las cuatro y media de la tarde que fue trasladada por una unidad de la Cruz Roja de Huixquilucan, a la clínica 194 del IMSS en Naucalpan. Una hora antes ya había llegado personal del Instituto Municipal de Salud de Naucalpan, quienes la atendieron mientras llegaba la ambulancia. Y durante un rato estuvo en una vivienda que al parecer eh, pues estaba bajo su cuidado hasta que llegaron eh, pues esta unidad de la Cruz Roja de Huizquilucan. Los hechos ocurrieron en la esquina de Fuentes y Avenida de los Bosques. Eh, en el video se escucha a la mujer que que se acercó a auxiliarla, que decía, estoy en la calle de Tecamachalco, me paré a ayudar a una señora porque no deja de toser, no puede respirar, ella usa el transporte público, vive sola y no puede respirar. Quédense en casa, esta es una realidad que está afectando a todos. Eh, Blanca... Las autoridades de Naucalpan informaron que la mujer con, que presentaba estos malestares respiratorios eh, pues no podía ser auxiliada hasta que llegara una ambulancia especial para atender bueno. a casos con COVID-19. COVID y bueno, por último te comento que nos comunicamos al IMSS de Naucalpan, pero lamentablemente pues no nos dieron información sobre la situación claro.
3: de esta paciente que fue internada el día de ayer. Qué lamentable, Leti, esto que nos comentas.
8: Sí, eh, lamentablemente, eh, pues mucho tiempo para atender a una persona sí. en esta situación. Eh, al parecer ya, se ayer eh, vimos que se se cercó, se cerró esta zona, eh, al parecer también ya se hicieron algunos trabajos de limpieza y de sanitización.
3: No, pues bueno, ahí lo tenemos. Eh, Leti Ríos, muchísimas gracias y cuídate mucho. Gracias Blanca. Gracias. Esperar cuatro horas a una ambulancia específica para levantar, para atender a esta persona con síntomas de COVID-19, pues ahí el llamado a las autoridades. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo le espero el día lunes en Punto de las 12, con más información, por favor, en verdad, de todo corazón, la sana distancia, lávese sus manitas, quédese en casita, y por favor, en verdad, cuídese, cuídese mucho. Lo dejo con la nota amable de este viernes, y también sea positivo.
7: Vamos con la nota amable ya que ante la emergencia sanitaria generada por el coronavirus, muchos mexicanos han alzado la mano para aportar su granito de arena para que el país salga adelante. Uno de ellos es el niño oaxaqueño Jorge Martínez. El menor, de apenas 12 años, utilizó su gran creatividad y todos sus ahorros para poner en marcha un proyecto para crear mascarillas a fin de ayudar al personal médico del estado que se encuentra atendiendo los casos de COVID-19. Jorge se encargó del diseño desde cero, el cual hizo realidad gracias a una impresora 3D. El resto de los materiales los compró con sus propios fondos y su plan original era elaborar al menos 100 caretas, aunque muchas personas han expresado interés en apoyarlo para que el proyecto tenga mayor alcance.